0: Har du koll på alla dina romerska kejsare och usurpatorer? Man kan ju slita mycket man vill för att memorera alla som hade eller som försökte ta makten under romersk kejsartid. Till slut måste man väl ändå komma i mål. Eller? Kanske inte om det plötsligt gick upp en ny spelare, sissodär 1700 år senare. Hej. Och välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Dagens minnesnitt är med mig, Angelika. Och idag ska vi prata lite om en av många som försökte ta makten under tiden för soldatkisarna. Vi släppte för inte så länge sedan ett avsnitt om krisen på 200-talet, del 1 av 2. Där nämnde vi denna person i förbifarten. Det är en person som man faktiskt inte vet så mycket om. Och som det faktiskt inte finns några skriftliga källor om. Det är usurpatorn Silbanacus. År 1937 så får British Museum in ett romerskt mynt från en svejsisk mynthandlare. Det tillhör inte ovanligheten, för det finns ju en hel del romerska mynt kvar från antiken. Enligt mynthandlaren hittades myntet i den nordöstra regionen av Frankrike- i Lorraine, nära floden Ren. Men det var faktiskt någonting ovanligt med just det här myntet. Inskriften på myntets åsida var imp mar silbanacus aug. Och det här är latin förkortat för att få plats på en relativt liten yta. Det står för Imperator Mar Silbanacus Augustus. Och jag ska tillägga att Mar, det är en förkortning på ett namn. Men det är oklart vad detta namn kan vara. Men inskriften är helt enkelt en referens till denna Silbanacus som kejsare. Så, det de hade alltså ett romerskt mynt med en romersk kejsare. Det enda problemet var att denna kejsare tidigare var helt okänd, både till namn och till porträtt. Porträttet visar en relativt ung man med ett litet huvud och ett eh, något längre ansikte med en något krökt näsa. Han har inget skägg men polisonger som fortsätter längst med käkan. Så här stod de med en tidigare okänd kejsare eller usurpator. Det fanns inga historiska källor, ingen dokumentation och inga inskriptioner som nämnde en silbanakus eller någon med ett namn som liknade just detta. Mysterium, men också väldigt spännande att klura i. Och klura, det har man gjort. Just namnet Silbanacus var i sig ovanligt. Forskare har ponerat om det skulle kunna vara en felstavning. Det finns nämligen andra exempel på just detta. Men då skulle namnet istället kunna vara Silvanacus eller Silvaniacus. Vilket är namn som kommer från den romerska skogsguden Silvanus. Denna skogsgud kunde möjligen ha baserats på den etruskiska guden Selvans. Etruskerna, de höll till i nuvarande centrala Italien vilket då skulle kunna betyda att Silbanacus hade sina rötter just där. En annan teori, baserat på suffixet -acus, är att Silbanacus hade keltiskt påbrå, att han då var antingen från Gallien eller Britannien. Mar, det har jag redan nämnt att det är en förkortning av ett namn. Och att vi inte vet exakt vilket namn det är. Det skulle kunna vara Marius eller Marcus. Marcus är ett alternativ men inte troligt under den perioden som man tror att Silvanacus faktiskt levde. I vilket fall finns det inga källor som nämner en usurpator, kejsare eller militär befälhavare med namnet Marius, Marcius, Silvanacus eller Silvaniacus. På fronsidan av romerska mynt, alltså den sidan som inte har själva porträttet, finns det en hel del olika motiv att finna. Det kan vara en avbildning av en staty, av en gud, ett skepp, av djur. ...av kejsaren i helfigur, ibland i färd med att besegra sina fiender. Det kan vara bilder av allegorier, av fångar, av monument, av olika föremål eller kransar. Och då har jag bara nämnt några av bilderna som man kan hitta. På fronsidan av detta mynt fanns en avbildning av en gud- och det här var guden Mercurius. Det är en gud som inte blev vanlig på romerska mynt förrän under sent 200-tal efter vår tidräkning. Dock var han en viktig gud i Gallien under 200-talet. Det fanns dock inga uppenbara paralleller till andra kejsares och usurpatoris mynt från mitten av 200-talet. Inskriften på myntets fronsida är Victoria Aug. Så det som faktiskt kunde ge en liten ledtråd var typen av mynt samt var den skulle ha hittats. Typen indikerade att myntet härstammade från mitten av 200-talet, mellan 238 –och 260 efter vår tidräkning. Under denna tid är det ont om pålitliga källor. Vi har här gått in i krisen på 200-talet. Vi är inne på tiden för soldatkejsarna– –och det är en mycket turbulent tid– –med invasioner utifrån och inbördeskrig inifrån. Det var en tid– då det var upp till den som hade möjligheten att ta makten. Med detta kom då teorin om att Silbanacus skulle ha varit en av dessa usurpatorer, specifikt baserad vid ren. En tid som hade flertalet usurpatorer var under kejsaren som kallas för Filip, araben. Han regerade från 244 till 249. Kunde denna Silbanacus ha varit en av de usurpatorerna? Flertalet av de personer som försökte ta makten under Philips regeringstid var faktiskt snabba med att slå mynt. Så forskare föreslog detta. Och målade upp Silbanacus som en usurpator som hade kontroll över de romerska arméerna vid Ren under tiden för Filip-araben. En man som såg chansen att ta makten i rådande oroligheter och som slog mynt för att legitimera sig. Och ett mynt hade då hittat sin väg till British Museum ungefär 1700 år senare. Men det slutar inte riktigt där, för nya upptäckter sker varje dag. Och en ny upptäckt inträffade för ungefär 40 år sedan. Men det var inte förrän 1996 som den kom till allmän kännedom efter en publikation. För någonstans i Paris, hos en privatsamlare, dök det plötsligt upp ytterligare ett mynt. Frånsidan av detta mynt skiljer sig från det första. Medan det första myntet hade en bild av guden Mercurius så hade detta mynt en avbildning av guden Mars. Den avbildning var en kopia av en som användes av en annan kejsare, nämligen kejsaren Aemilianus. Frånsidans inskription lyder, Marti propukt till Mars försvarare. Kejsare Emilianus, han kan inte sägas vara en av de stora kejsarna. Och han regerade enbart i ungefär ja, tre månader under år 253. Men baserat på denna nya information kunde man i alla fall komma fram till att Silbanacus förmodligen kunde placeras något senare än Filip Arabens regeringstid. Kanske som usurpatör under Emilianus. Och år 253, ja, vad händer då? Det är svårt att säga. Detta är ett år varifrån källorna är relativt skrala. Året inleds med kejsare Trebonianus Gallus, en legitim kejsare i detta fall. Han hade regerat sedan 251. Maktskifte inträdde när Aemilianus soldater under sommaren år 253 vann över gotiska barbarer i området kring Donau. Aemilianus soldater utropade honom då till kejsare. Trebonianus Gallus hörde om detta och ville slå hårt emot hårt. Han beordrade då att en annan av hans befälhavare skulle marschera mot Aemilianus. Detta var Valerianus. Men innan detta kunde ske så invaderade Aemilianus och Trebonianus Gallus besegrades. Han tog sig till Rom och blev legitim kejsare. Men Valerianus fanns fortfarande med i bilden. Hans soldater utropade honom till kejsare och Aemilianus var tvungen att lämna Rom och gå emot honom. Men han blev här mördad av sina egna soldater. Så, även här, så som under Filiparaben, har vi en väldigt stökig tid. Vi är mitt uppe i krisen på 200-talet trots allt. Är det kanske möjligt att Silvanakis istället var aktuell under denna period? En teori, bland annat baserad på att mynten är mycket lika de som slogs i Rom under denna tid är att Silbanacus kanske tillfälligt fått makten under konflikten mellan Aemilianus och Valerianus. Kanske var det så att han var en av Aemilianus officerare och försökte ta makten i rum efter Aemilianus fall. I vilket fall lyckades Valerianus snabbt ta makten i huvudstaden och bli legitim kejsare. Silbanacus kan bara ha haft makten i som mest några dagar. Men att han ändå lade tid på att slå mynt, det säger något. Och det var nog bra att han gjorde det. Annars hade hans existent helt gått oss förbi. Så oavsett när Silbanacus, om det ens var hans riktiga namn, regerade eller försökte ta makten, så kan vi bara spekulera i vem den här personen var. Och glädje oss i det faktum att de faktiskt lämnar efter sig två mynt. Det var allt för idag. Vill ni komma i kontakt med oss så når ni oss på Facebook och Instagram. Och på våran mail poddjuskastus.gmail.com Och med det så får jag säga tack för idag och på återhörande.